0: Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。下半年到了、哦，七月已经来了，感觉今年上半年呢，有一大部分的时间都不知道自己怎么过的。转眼已经要2021年的下半年了、哦，真的是从大学毕业之后呢，都觉得每天的时间过得好快，上班、下班、吃饭、睡觉、洗澡、打电动、哦、然后人生好像也没什么突破性的发展。不过呢，我觉得现在很好的是有这个社群媒体，像 Facebook 或 Instagram， 它可以记录自己的生活嘛。那每年你都会，这个社群媒体都会推荐你动态回顾的部分，其实看的时候还蛮有感触的，因为你总觉得，诶，我去年好像没干什么事情，但是呢，脸书都会提醒你。像派翠克上礼拜就看到很多大学毕业的贴文哦，这不禁又让我想起呢，距离我大学毕业又过去了一年哦，已经迈入第五年了，大学已经可以读两次毕业，还剩下一年的时间，那个人呢，面临三十岁的这个门槛也真的不远了啦。但是虽然这么说，动态回顾今年2021年的回顾，我相信在2022年我看到的时候，应该会觉得蛮无聊的啦。因为第一个疫情的关系嘛，几乎有两个月的时间都关在家里，出不了远门。再来就是，我不知道大家会不会这样啊？随着年纪的增长，你就越来越讨厌在社群上面抛关于自己生活的事情，应该蛮多人这样的吧？还是只有我自己呢？哦，反正总之这个记录的部分越来越少，有点小小的感叹啦、啊。因为最近呢，我也开始在整理我的云端硬碟。那这个学校的硬碟空间原本应该是无限大的，但是因为 Google 的政策在，在好我忘记哪时候就会把这个容量改回到1 5 GB。那我因为我里面超多的照片，我现在要把它慢慢拿出来放到我其他的云端资料夹。哦，整理起来就会觉得哇，以前我怎么那么瘦啊？为什么以前可以看起来这么开心啊？现在到底是怎么了？这样，反正就是一堆。一堆这种惆怅的心理就出现了。总之，这一次的这个三级警戒啊，来到了尾声，七月十二号要解封嘛。虽然不知道会不会顺利，真的就解封啦，但是真的已经有很多的，不管是公司啊，或是夜市，都采取所谓的“伪解封”措施。可能是因为这个民生经济真的快撑不下去的关系吧。像我自己的公司呢，也要开始让大家去分流上班了。像上礼拜有一些我部分的同事已经到公司了，下礼拜就轮到我啦。好像蛮多家公司都这样搞的，我身边就有不少朋友呢，也跟我一样，七月五号就要进公司，蛮惆怅的啦。因为如果真的顺利，七月十二号解封呢，居家上班的日子就真的正式宣告结束了。觉得还是有一点犯贱哦，毕竟有一开始在居家上班的时候，都会觉得哦，好像赶快回到公司哦，这样效率比较好啊，什么之类的。现在真的要回去了，就会开始觉得有点烦躁，哦，不想上班哦，真的，我不知道大家会不会有这种感觉啦。但是回到公司，唯一让我最期待的东西呢，就是，呃，因为公司这一次中午都会供餐嘛，那他特别找了公司旗下的饭店进行合作，提供我们这些员工的员工餐，就是由饭店亲手这个主厨打造出来的餐点，而且一个便当只要二十块哦，你就可以吃到饭店的高级料理。必须说，等到我尝到料理的时候，再跟大家分享到底好不好吃。好了，不管如何，还是请大家多多保护好自己。平安健康，平安喜乐。毕竟疫情还没有真的结束哦。像我们这种年纪要打到疫苗，我看真的还要在半年以上了吧。本周主题呢，要来跟大家聊一聊已经过去的七月二号，在历史上的今天，其实开启了人们的脑洞，甚至有一群人呢，把七月二号这一天定定为所谓的世界忧福日。七月二号世界忧福日呢，我们简单来说明一下这个日子的由来。其实当初呢有两个世界忧福日，分别是在六月二十四号、欸，小弟的生日，还有七月二号。那后来为什么会统一定定在七月二号呢？主要的原因呢，就是因为世界上最知名的忧福事件——罗斯威尔事件。那罗斯威尔事件为什么会是最著名的 UFO 事件之一？派塞克这边就快速带过了。我们今天不讲这个主题哦。1947年呢，在新墨西哥州的罗斯威尔附近，有农民发现坠机的残骸，而这些残骸呢，看似十分的特殊哦，不像我们一般认识的什么战斗机或是直升机等等的。之后呢，农民把这个消息回报给了美国空军，后来空军呢，把这些残骸跟现场的物品带回去研究。有趣的是，其实当时还有其他许多目击者都看到类似像尸体的东西，但这个尸体啊，长得跟人类不太一样，小小只的，一百到一百三十公分而已，但是大头小眼，而且没有毛发，而且在空军检查的过程中呢，美国军方出来开记者会的说辞反反复复，因此引发了很多后续人们的怀疑。到了一九五二年的时候呢，美国军方颁布了所谓的蓝皮书计划，里头也创造了一个新的名词，叫做 UFO Unidentified Flying Objects。这个、部分呢，其实在我的周报时光机第一集有讲过类似的故事，关于这个华盛顿不明飞行物体事件，大家可以去听一下。现在这个节目跟第一集的风格其实差蛮多的、哦。总之呢。就是这个事件哦，开启了人们对外星人跟外太空世界的想象。而罗斯威尔事件其实不断的有后续哦，包含曾经参与该事件调查的退役军官哦，他写了类似跟这个事件有关的科幻小说，还有一些相关记录的研究公开啊，导致更多神秘的遐想。还有，然这个神秘档案被销毁啊，为什么没有公开等等的一些揣测跟怀疑啊。总之呢，对这个事件很有兴趣的人，可以上网找看看很多的资料。很多人有做相关的这个事件的影片介绍了，甚至挖了很多美国空军公布的公开档案放在影片里面，非常的有这个内容的扎实度。看完就是有一种感触，就是世界比你想象的还大得多。为了纪念这个事件呢，民间有许多对 UFO 痴狂的人才会成立的世界 UFO 日。在这一天呢，你可以仰望星空啦，搞不好你就有机会可以看到飞碟。但是7月2号已经过了，或者是你可以在家里面找几部这个跟外太空有关的电影。比如说 MIB 啊、异、e. 形啊、ID4 啊、绝地救援等等之类的来庆祝一下。不过近几年来，好像真的比较少外星人相关的电影可能这个题材已经在最近越来越不新颖了吧。但我们今天不 focus 在外星人事件之上，我们来讲另外一个以外星人为题材的戏剧，导致后续美国人民恐慌的故事，间接来跟大家分享一下媒体的渲染力到底有多可怕。这就是发生在1938年万圣节的火星人事件。那在正式开始说明这项事件之前呢，我们要先来跟大家回顾一下1938年左右的美国，当时的社会环境氛围大概是长什么样子。首先，美国1930年代初期呢，正处于最黑暗的经济大萧条时代。股市崩盘，失业率来到高峰 ，GDP 大减，然后对于生活的恐慌呢，使得人民的素质非常低落。当年更引发这个自杀率急速攀升的一个状况哦。虽然在1938年美国已经慢慢从大萧条的重伤害中慢慢复苏了，但人民的心理素质哦，依旧是在疗伤的阶段。毕竟你刚经历过股市大崩盘，譬如说好、呃，像大家现在都在买长荣万海或是钢铁股嘛，突然。从你买进的隔天开始大崩盘，每天跌十趴，跌停，跌停，跌停，跌停，这样一直疯狂跌停，你这个心里受得了吗？对不对？加上当时哦，除了这个股票大崩盘、经济大萧条之外呢，国际的局势也非常的动荡哦。一九三八年呢，其实就是二次世界大战正式爆发的前一年，由于局势相对非常的不稳定，在当时呢，时常会有在广播里面插播新闻的状况。而也是因为这种不安的氛围下呢，人们对于恐惧的抵抗力也就没有那么高了。毕竟周遭一部分都是让人担心害怕的消息啊。在当时最主要的传播媒介呢，就是刚刚前面有提到的才刚兴起没有多久的广播。历史上最著名的莫过于大萧条时期哦，美国总统罗斯福运用广播发起的炉边谈话，用这种轻松闲聊的语气啊，来缓和当时人民恐慌的心情。这个做法哦。同样也导致了很多美国人把心灵寄托在广播上面的现象。我在猜如果罗斯福身处在现在这个年代、哦、他可能会自己开一个 podcast 的节目叫做《小罗的内心话》。好了，我随便讲了，搞不好他这个年代也当不上总统。总之，当时的背景就是如此人们刚从最恐慌的阶段慢慢复苏，重度依赖广播来获得不管是新闻资讯或是心灵上的慰藉。那广播其实除了新闻跟总统谈话之外，要疗愈人家的身心，当然还是要有一些娱乐性质的，比如说呃广播剧啊、广播节目等等。有这些节目制作，自然而然就会有媒体相关的竞争嘛，大家都要拼这个收视率。当时在美国呢，主要就有三家的广播电视公司 ：ABC、NBC 跟 CBS， 就类似台湾的华视、中视、台视的感觉。火星人事件呢，就是当时 CBS 的一个系列广播剧，叫做《空中水银剧场》（Mercury Theater） 其中的一个广播剧。不过当时哦，水银剧场的收听率其实表现的不如预期，都被其他台给干掉。也因为这个原因 ，CBS 只好找来了一个新人，看看能不能借此挽救一下这个已经非常低迷的收听率。而这个新人的名字叫做 Orson Wells， 当时他还只是一个就是算是默默无名的演艺人员哦。然而，当他灵机一动，这个改变广播剧的表现形式之后呢，却让他在未来成为了美国电影学会票选百年来最伟大的男演员之一。Wells 首先是将当时的一本小说，名叫《世界大战》，改编成了广播剧的形式，并且按照 CBS 电台的要求，即将在当年的万圣节晚上八点正式播出。不过这个播出的时间呢，其实是一个黄金时段，因为是礼拜天的晚上八点，大部分的美国人在听广播的时候，这个时段都会锁定 NBC 的另一档节目。这档节目呢，是一个用副语书做搞笑段子的表演方式，而那个副语的娃娃呢，名叫 Charlie McCarthy， 算是1930年代非常有名的大网红哦。不过好加在的是。这个 NBC 这档节目的时间不长，只有大概短短的十几分钟而已。很快的人们听完 NBC 的节目之后呢，听说而 CBS 今天有万圣节的特别节目，就有不少人转到 CBS 的电台了。此时担任这个主讲人的 w l、well、尔 s 还在介绍他广播剧的内容，同时呢还会安插一些天气预报的消息进来。过程中呢，原本很顺利进行这个 w l、well、尔 s 在讲述广播剧的内容的同时，一直被插播的讯息打断。而这些插播的讯息的内容呢，不断说的一些非常猎奇的话，譬如说，呃、啊，什么火星人登陆地球了，哈、啊，哦、啊，他们抵达纽约市了，飞了这个飞碟坠坠落在农场啊，什么什么，有有有个没我们皮肤的怪物走出来等等，就是用这种很恐慌的语气跟讲一些很奇怪的东西，导致有一些人呢、哦、在听这个节目的时候呢，因为是刚听完隔壁电台转过来 CBS 的嘛，他根本就不知道这是广播剧，以为是在播报新闻，所以信以为真。以为新的危机又要降临呢，好不容易躲过这个经济大萧条时代，没想到外星人要来攻打地球了。而 w e l 尔 s 呢，更是在编排这出剧的过程中呢，加入了非常多恐慌的记者来播报现场的状况，甚至呢详细描述了火星人的长相，以及他们对地球人发动攻击的武器等等。更绝的是什么？他还找了一些其他的演员来扮演科学家、跟政府官员，还有一些研究员。最后最屌的是什么？他直接中断播报。说什么哦呃记者播报要不然就呃呃然后断讯这样让大家以为这个记者被外星人给干掉了。总之这个广播剧你真程度在当时达到一个高峰啊，毕竟插播新闻是当时动荡不安的时代很常有的事情嘛，所以大家可能会以为哎就是一个插播新闻，但没有想到这个新闻讲一些自己完全不知道的事情。而在大约一小时的广播剧结束之后呢， w e 威尔 s 还是提醒大家哦不好意思，大家不要紧张哦，这只是戏剧效果啦。就像是你走在路上呢，被你躲在草丛的朋友跳出来吓到一跳而已，不要恐慌好不好？这样。可是他没有想到的是哦，这个恐慌已经在这一小时的时间内引爆了，一堆美国的民众开始打电话到警察局，想要问一下到底现在什么状况。然后电台呢跟报社也被挤爆，因为大家都想要得到第一手的消息嘛，大家都想知道这个外星人现在到底打到哪里了。那发现造成这个大恐慌之后呢 ？CBS 电台呢再次发表声明，告诉大家说，这一切都是假的，不要相信，不要怕，好不好、哦？那原本以为讲完这个声明啊，恐慌可以因此被压下来，但是呢，很多的媒体同行哦，并没有打算这样就放过 CBS 电台，尤其是那个年代，因为广播开始兴盛起来，报纸业啦、啊、报社啊，他们的这个业绩严重受到打击哦，所以开始大肆报道这件事情，而且渲染说。因为这个恶作剧呢，导致许多人在恐慌中受伤。有人听到这个消息很紧张，要逃离这个美国嘛，就就是在过程中可能出车祸啊，或者摔断腿啊、跌倒等等之类的。还写的就是批评这个 CBS 电台要制作这种假戏剧效果，造成大家的心理影响，引发了很多的心理疾病等等。很多人看了这个报道之后呢，也开始提出诉讼，因为觉得自己也是受害者，然后开始控告这个 CBS 电台精神伤害，要求 CBS 电台要进行赔偿。那 CBS 因为这个雪片般的抗议跟诉讼的问题出现哦，也被迫要开记者会来澄清这件事情。那这个主持人的 Wells 呢 well ，也因此道歉啊，表示他真的没有想到说一个火星人的事件啊可以让大家这么相信，而且去信以为真。不过后续的官司呢，在联邦通信委员会的判决之下、哦，并没有制裁 Wells 跟 CBS。反而让 CBS 这个时段的广播剧大红，干掉当时的 NBC 对手。后来还有赞助厂商呢，跑来赞助这档节目，甚至 Wells 自己还接到了好莱坞的拍片邀约，使他在后来才有机会呢，成为美国电影学会认为最伟大的男演员之一。有趣的事情是，这件事情过去几十年后，有人再度采访 Wells 关于当初火星人他自己对于这件事情的看法。他个人表示，其实当时他在记者会上一直道歉，觉得很不好意思。不过他心里很爽啊，因为获得这种怎么讲，瞬间爆红的感觉，而且有一大堆的关注啊。所以这件事情呢，派塞克得到一个结论，就是告诉我们说，想要红还是得要与众不同。这个亘古不变的道理呢，其实早在1930年代的时候啊、哦，就有人展现给你看了。以上就是火星人事件了，大概就是这样子。这边也可以透过这个事件呢，带出一个传播理论的理论哦，叫做“魔弹理论”，意思就是不管人民的身份地位、贫富差距等等，这个消息就像是一颗子弹一样打中人的身体，人都会有一样的反应。就好比这一次的火星人事件嘛，听到这个故事的人呢，几乎全部陷入恐慌状态。在那个媒体才刚刚普及、重要讯息全都来自于广播的时代呢。而且充满这种恐慌跟弥漫战争氛围，大型媒体时常都会拥有这样子的现象出现了。而现在因为社群媒体逐渐兴盛起来了嘛，魔弹理论的现象其实就比较少见了。毕竟第一时间大家都可以在网络上讨论，或者是被带风向，甚至社群媒体都会有推波自己喜爱内容的状态给自己。反而不是大家看法一致，而是逐渐变成对立的局面，因而形成所谓的两极传播理论。两极传播的意思指的就是在媒体传播的过程中，人们态度上的改变主要会来自于亲身体验，而非传播媒介。呃，主要就是在跟大家讲说，亲身体验的感觉比传播媒介来的影响力来的更大了。那我们在亲身体验的过程中呢，又往往会受到所谓的 KOL， 也就是意见领袖的影响最多。人际传播的能量大于大众传播的能量。现在社会其实很常会出现两级传播的状况，加上现在媒体那么普及，手机随便都可以看到一堆新闻。这些媒体业为了追求高收视跟利润哦，很常会用一些比较耸动的标题或者是夸张化的内容来吸引阅听人的眼球。那总之不管怎样啊，我觉得大家还是要保持一个好的媒体试读能力。突然有一种回到大学在上媒体试读的感觉。因为其实，嗯，光是呃最近的新闻就好了，不管是选举还是呃政治的问题，其实很常会看到这种带风向或者是呃消息四面八方来，然后讲法大大相径庭的这种状况。这个时候呢，你就必须要去判断到底什么事情是真的，什么事情是假的。对于任何你得到的资讯，你都要保持怀疑。这是我觉得很重要的一件事情感谢大家今天的收听哦，我是派翠克。如果喜欢《周报时光机》的节目，欢迎订阅我的频道，也欢迎留下五星评论来帮助我推广节目哦。那我们就下次再见喽！这一集又变到二十分钟以内了。